0: Buenos días, hoy llegamos con el Sutra 106 o el Sutra 55 del capítulo 2 de Patanjali es ya el último Sutra del capítulo 2 y Patanjali nos sigue hablando del tema de eh, la gestión o la restricción de los sentidos recordemos que ayer nos, nos estaba incitando a desarrollar prácticas para tener conciencia sobre realmente qué hacemos con los sentidos y cómo eso que hacemos o en lo que queremos enfocar nuestra atención a partir de esos cinco sentidos pues es lo que genera las experiencias que nosotros tenemos y la realidad que nosotros valoramos o validamos entonces hoy nos dice que después de practicar esa restricción de los sentidos pues nos dice luego debes mantener el dominio supremo de los sentidos y en este último verso del segundo capítulo que trata de la sadhana, recuerda que la sadhana es el camino de la realización y es una práctica espiritual que tú haces constantemente día a día, Patanjali nos extiende sobre lo que da el dominio sobre los sentidos, pero podemos deducir por su posición al final de este capítulo que esto es el trampolín para el siguiente capítulo que trata de los logros, los idis o yo los llamo los dones superiores. Y nos dice, conforme nos retiramos de las perturbaciones del mundo exterior, nuestro mundo interior se vuelve tranquilo y nuestra naturaleza más pura. Comenzamos a ver las cosas como son, y no como quisiéramos que fueran. Nos volvemos como niños en nuestra inocencia y espontaneidad. No queremos nada, estamos contentos con todo tal como es. El Mantirán contiene 10 versos sobre el tema de la restricción de los sentidos comenzando con el verso 578 que dice paso a paso practica la restricción de la mente y mira hacia adentro uno a uno verás dentro lo bueno abundante y quizá puedas encontrar al señor aquí ahora abajo aquí en el antiguo veda busca todavía en todas partes en versos posteriores se menciona que centrando la concentración de uno en el cuerpo, en diferentes centros, permitirá el despertar de la kundalini y de varias experiencias que conducen a la unión con el Señor. Y en el último verso, que trata de la restricción de los sentidos, el Tirumantirán señala En el acto de Pratyahara, o sea, de la restricción de los sentidos, todo el mundo será visionado. Libérate de la despreciable oscuridad y busca al Señor. Si tus pensamientos son firmemente centrados, verás la luz divina y por tanto serás inmortal. Esto enriquece a la vez nuestra comprensión sobre cómo practicar y sobre los resultados que pueden anticiparse. Entonces nos dice en la práctica que en meditación, pero también fuera de meditación, a lo, largo, durante, a lo largo y durante todo el día, nos invita a practicar el no querer nada estando contentos con todo tal como es. Qué lindo, eh, aquí mi frase célebre todo está en orden, eh, es verlo todo, ver las experiencias, ver las situaciones, ver las personas y no llevarlas a ese tema de valoración bueno o malo, sino simplemente verlas y decir, ok, ahí están, tienen algo que enseñarme, tienen algo que mostrarme o tienen algo que regalarme. Ayer me ponía un mensaje una de las personas con las que trabajo, todo este tema de conexión espiritual, una señora preciosa, preciosa, y mmm, me decía, es muy hermoso, me decía, yo, me las cre yo creía que me las había todas, o sea, súper bien, y cuando llega este ejercicio me ha confrontado de una manera y estoy en esa confrontación permanente, no te he olvidado, estás ahí, pero, pero dame este espacio porque de verdad que estoy pasando por un proceso de confrontación muy fuerte. Entonces yo le decía que no se preocupara, que era un examen, que nosotros pues estábamos en una, en, un, en una escuela, realmente vinimos a aprender y digamos que para mí el propósito del alma, el propósito superior del alma es precisamente aprender en una vida una o dos de las cualidades de Dios, porque son muchas como queremos ser como él, pues entonces venimos a aprenderla, en algunas vidas será el amor incondicional, en otras vidas será el servicio, en otras será la entrega, en otras será tal vez eh, la compasión, bueno, son muchas y es maravilloso, y como venimos a aprender, pues igual tenemos que pasar exámenes, en la medida en que vamos aprendiendo más y que vamos avanzando en las materias, pues los exámenes en ocasiones se vuelven mucho más duros y más pesados. Pero también le decía, disfrútate el presentar el examen, no tengas miedo, si no lo pasas no hay rollo, lo puedes repetir cuantas veces desees, no hay fecha límite ni caducidad del examen, tú lo puedes repetir. Y si lo pasas, qué rico, y prepárate porque vienen nuevas lecciones con sus respectivos exámenes. Disfruta esta incomodidad, no quiero decir con eso que la vivas anestesiada, eh, diciendo, ay no, súper bien, súper bien, no para nada, disfruta la incomodidad diciendo que es esto, que tengo malparidez cósmica, que es esto tan horrible, estoy aburrida, o me siento aburrida, siento frustración, siento tristeza, disfrútala sintiendo eso, pero, pero en el fondo, en el fondo, tú sabes que eso también pasará y que la vida sigue y que es perfecto para ti en este momento. Y le decía, es como cuando vamos a la montaña rusa, a esas esas atracciones tan maravillosas, realmente nosotros nos montamos sabiendo que vamos a ir a sufrir, porque literal, o sea, el sufrimiento es tenaz, gritamos, nos vamos a morir, ¿qué es esto? Pero cuando nos bajamos, precisamente encontramos que en esas subidas y en esas bajadas era donde estaba la verdadera diversión, y sonreímos y contamos la anécdota. Esa es la vida, la montaña rusa. Y entonces, simplemente como sabemos que vamos a bajar y vamos a sonreír y vamos a contar de manera divertida todo lo que vivimos allí y cómo sucedió y que no nos morimos, sino que por el contrario vivimos al extremo. Pues también lo vamos a hacer cuando pasen estas situaciones complejas y difíciles. Entonces, ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ver eso? Practicando. Y practicando ante situaciones difíciles, porque pues si estás bien y todo está bien y está maravilloso, pues es muy fácil ver las cosas bien y estar contenta y estar contento. Lo difícil, o la verdadera práctica y la verdadera maestría se logra cuando está sucediendo una situación adversa y tú sigues contento y tú sigues contenta, entendiendo que todo está en orden, que si me está afectando personalmente es para mi mayor bien, y que tengo que aprender y trascenderla, y si no me está afectando directamente, sino que está afectando a otra persona, pues también entender que es para su mayor bien y que, y que debo respetar su proceso, tal cual es. Entonces, bueno, es bien bonito. Mañana entramos en el capítulo 3, el viputipada Es también muy interesante. Es un capítulo que nos habla mucho de esos dones superiores, de esos sidis que se alcanzan en la medida en que somos constantes y juiciosos con estas prácticas de conexión espiritual, y entonces muchas personas se dedican a meditar y a hacer estas prácticas para lograr esos dones superiores, ¿cierto? El don de la clarividencia, de la claraudiencia, de la, eh, del clariconocimiento, bueno, tantos, de la canalización. Todos esos dones se despiertan en la medida en que tú logras tener mayor limpieza y mayor pureza, o sea, mayor conexión con tu alma, porque tu alma, pues, imagínate, tu alma lo puede todo, entonces en la medida en que tú limpias, la vibración energética de tus cuerpos eh, de esta 3D o de acá este 1%, pues vas a permitir que afloren esos dones que, que per se son los dones específicos y puros de tu alma. Pero entonces les decía que mucha gente practica estas cosas para lograr los dones y en realidad ese no es el objetivo de nuestra práctica espiritual. Digamos que esas son las ñapas, como le decimos en Antioquia, o sea las ñapas son como regalitos pequeños adicionales al regalo grande, es como, ¡ay, el regalito! Y, y esto último, ¿cierto? La última sorpresita. Esas son como las ñapitas que se nos dan a nosotros de, de hacer juiciosos el ejercicio, de mantenernos firmes, en buscar esa conexión y esa, y esa autorrealización y ese trabajo de espiritualidad constante y permanente. Entonces, pues lo vamos a pesar, lo vamos a atravesar, lo vamos a revisar, vamos a reflexionar sobre él. Eh, y me gusta que, que puedan también ver que, que todas estas prácticas los pueden llevar y las pueden llevar a, a manifestar, no a desarrollar, porque ustedes ya los tienen, a manifestar esos dones superiores y especiales que ya tienen y que, que son regalo que tienen por derecho propio y divino. Pero, pero sí enfatizándoles que que no es el objetivo de nuestra práctica, que los recibimos como regalos que nos fueron dados incluso antes de nacer, que los recibimos y los ponemos al servicio de los demás y que no es para engrosar el ego ni para engrosar la, eh, eh, la superficialidad, no, es, es para, para servir, los tenemos para ponerlos al servicio de los otros y de la humanidad. Eh, y no con eso estoy diciendo que entonces no podamos eh, generar eh, recurso económico a partir de ellos, pues claro, acuérdense que hay una ley de equilibrio que, que habla que debemos sintonizar el dar y el recibir, eh, y eso bueno, tiene mucho que ver con cábala de pronto en otro espacio les cuento eh, sobre eso, en Instagram de hecho es un, lab, un live sobre eso, bien lindo, pero la espiritualidad no es pobreza, entonces no quiere decir que, ay no, entonces como es canalizadora y cobra, entonces está explotando comercialmente eh, los dones espirituales, entonces es pecaminoso y está engrosando el ego, no. El dinero es energía y la energía viene de la fuente universal de energía que es Dios. Eh, la forma en cómo lo usemos eh, es, es lo que lo que puede llevar a, por un camino de vibración baja al ego o de vibración alta al alma, pero, pero espiritualidad no es pobreza. Entonces esos dones eh, son para ponerlos al servicio de los demás, pero no hacemos la práctica porque salgan a flote esos dones, sino que hacemos la práctica buscando la autorrealización y la conexión espiritual con nuestro Señor, con Dios, con nuestra energía, con el amor incondicional, que es el motor y la fuente de todo lo que existe. Entonces, bueno, los invito a estar contentos independientemente pase lo que pase y acordarse de eso, todo está en orden. Y todo lo que pasa es por mi mayor bien y todo lo que pasa es por tu mayor bien. Y si es por mi mayor bien, lo acepto, lo recibo, lo trasciendo y lo aprendo. Y si es por tu mayor bien, lo respeto y lo dejo suceder tal cual debe suceder. Te mando un abrazo, te deseo un maravilloso día. Y mañana nos escuchamos con un nuevo sutra y con una nueva reflexión.